2: São 12 horas mais 11 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta segunda-feira, 1 de novembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM
0: 102,7. Ó a informação. O comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 12 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 75 noventa 50 97 ou através de mensagens via torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759819 311.
2: São 12 horas mais 13 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Salário mínimo em 2022 pode subir para R$ 1.200. Lavrador é condenado a 14 anos de prisão por homicídio no interior da Bahia. Moradores protestam contra a Blitz da PRF na BR-101, no trecho da Cidade de Cruz das Almas. Talibãs matam duas pessoas por tocar música em casamento. Após receber críticas por homofobia, Maurício processará Globo, Casagrande e Andreoli de vizinhos por causa de galo bolsonarista termina em morte moradora faz vídeo de jacaré caminhando por rua em Santo Estevão e a votora anti energia emite um informativo para toda a cidade da Cachoeira
0: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: <risos> Boa tarde, tudo
5: bem?
2: São 12 horas mais 15 minutos. É melhor agora aqui na sua companhia na Rádio Paraguaçu FM, que é uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas, comunicando e lhe informando. É, eu quero falar para você que estamos trabalhando no oferecimento do supermercado vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, vida saudável vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. São 12 horas mais 16 minutos. Olha, essa primeira semana do mês de novembro será mais chuvosa por todo o país.
6: Rubens Júnior
0: a primeira semana de novembro
7: começa com previsão de chuva na maior parte do país. Os fluxos de umidade ficam concentrados no centro-oeste, mas são esperados temporais entre o norte do país, o interior do nordeste e grande parte do sudeste. O centro-sul do país deve ter predomínio de pancadas irregulares de chuva e temperaturas altas. O começo da semana deve ser marcado por tempo nublado e poucas aberturas de sol na região sudeste, mas com previsão de o tempo melhorar até o final da semana. Enquanto isso, a região sul pode esperar mais sol por todas as áreas, mas com chuvas regulares por toda a semana, podendo até mesmo chover granizo em determinadas cidades. No centro-oeste, as condições climáticas são as mesmas, com a expectativa de chuvas intensas ao longo da semana, aumentando a umidade e os riscos para alagamentos em algumas áreas. A região nordeste apresenta condição para sol durante a semana inteira, mas com alguns períodos de chuva, principalmente nas áreas mais litorâneas da região. No norte do país, a previsão é de sol forte, intercalando períodos de chuva em algumas localidades, mas sem expectativas para chuvas fortes como nas demais regiões do país. Nos estados onde o clima está mais propenso ao frio, a temperatura pode ficar abaixo dos 12 graus, como é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, enquanto nos locais onde o sol será mais presente, a temperatura deve ficar acima dos 30 graus, a exemplo do Pará, Bahia e Alagoas. Nos demais estados, a temperatura fica em torno de 20 graus. Todas as previsões fazem parte de dados compilados pela Sumar Meteorologia. Reportagem Janari Damascena.
2: Valeu Janari, muito obrigado pela sua informação. Olha, são 12 horas mais 18 minutos. A Votorantia Energia informa que o cadastro das casas do município de Cachoeira é realizado única e exclusivamente de forma presencial pelos funcionários da empresa Messem. Esses funcionários estão devidamente identificados com crachás e uniformes. A Votorante Energia não liga ou solicita dados pessoais por telefone. Qualquer dúvida ou informação, entre em contato com a Luciana pelo telefone ou aplicativo do WhatsApp 012 997 7047, Repetindo para você, 12, 9, 12, 012 997 7047. Mais detalhes sobre essa informação... Você também encontra lá no site diariodanoticia.com. Então a Autoridade Energista está informando que o cadastro das casas aqui do município da Cachoeira é realizado única e exclusivamente de forma presencial pelos funcionários da empresa Messem.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa que Questão uniformizada e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência.
2: Ok, são 12 horas mais 20 minutos, 12 e 20. Olha, aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E, tu, e o melhor, viu? Tudo com preço que cabe no seu bolso. No seu bolso você pode pagar em até 6 vezes sem juros. A Magazine JR está completando 25 anos, sendo a maior loja do ramo em todo o Recôncavo Baiano. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba. E sabe aquela roupa para fazer você bonito e bonita em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Binha Boutique. Peças de qualidade com os melhores preços. dispomos de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Binha Boutique, sua, loja, sua nova loja favorita. Localizada dentro da Galeria Beringer, em frente à Prefeitura da Cachoeira.
8: <tos>
9: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size, infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria pra não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia Boutique. Localizado na rua Ana Neri, dentro da Galeria Berg, Em frente à Prefeitura, aceitamos tatões
2: São 12 horas mais 22 minutos Olha o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, o Esteves Colnago Ele informou nesta última semana que a produção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor em NPC Que é a base de correção anual do salário mínimo pelo governo este ano subiu de 8,4% para 9,1%. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.100. Com a nova previsão para o INPC no acumulado de 2021, o valor subiria para R$ 1.200 no ano que vem. Isso no ano que vem. Esse valor está R$ 31,10 acima da última proposta oficial do governo para o salário mínimo que em 2022, onde foi divulgado no último mês de agosto, Seria de R$ 1.169. De acordo com informações do Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o salário mínimo serve de referência para 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões são beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Então o salário mínimo para o ano que vem pode subir para R$ 1.200. São 12 horas mais 23 minutos, 12 e 23. E mudando de assunto, deixa eu falar para vocês da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo telezap 759-91414024 ou através do telefone 753425-3182. Ou, se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br E para o loteamento alta vista, aproveite, viu? Aproveite, pois a, a, as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e por isso você já deve e pode fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, Notes Planos, no melhor bairro do Recôncavo. São 12 horas mais 24 minutos Olha, vamos entender a importância da COP26
11: Começou no domingo, dia 31, a 26 sexta Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a chamada COP26 Essa é a principal cúpula da ONU para debater questões relacionadas ao clima O encontro vai até 12 de novembro em Glasgow, na Escócia nas palavras do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a COP26 é a última chance da humanidade fazer algo diante das mudanças climáticas que já afetam o mundo. O cenário atual exige não só as iniciativas mais incisivas por parte dos países, mas também urgentes. Relatório divulgado em 9 de agosto pelo IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, atestou pela primeira vez, sem deixar margem para dúvida, que os seres humanos são responsáveis pelo aquecimento global. Mostrou ainda que as mudanças climáticas hoje estão afetando todos os continentes. Ainda de acordo com o IPCC, a temperatura da superfície global da Terra subiu 0,29 graus Celsius, que o constatado no estudo anterior, divulgado em 2013. Esse dado evidencia o tamanho dos desafios da COP26. Há quase três décadas, a ONU reúne quase todos os países do mundo para as cúpulas climáticas globais, denominadas COPS, que significa Conferência das Partes. Após uma reunião realizada em 1992, no Rio de Janeiro, com o nome de Cúpula da Terra, foi aprovada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Neste tratado, as nações signatárias concorrem em estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera para evitar interferências perigosas da atividade humana no sistema climático. Este tratado, que passou a vigorar em 1994, hoje envolve 197 países. Desde então, são realizadas as cúpulas climáticas globais. Nesta COP 26, assim como nos encontros anteriores, estarão presentes chefes de Estado e dezenas de milhares de negociadores, representantes do governo, empresas e cidadãos durante os 12 dias das conversações. Até o momento, há mais de 30 mil pessoas inscritas para participar da reunião, representando governos, empresas, ONGs e entidades da sociedade civil. De são Paulo, da Rádio Brasil de Fato com informações da Rede Brasil Atual e UN News, Carolina Oliveira Valeu
2: Carolina, muito obrigado pela sua informação são 12 horas mais 27 minutos olha falar para você do supermercado Fagundes que está participando participando do Natal premiado da CDL de Muritiba viu? é você comprando lá no, no supermercado Fagundes com certeza você vai poder ganhar muitos prêmios Então aproveite O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros ah, O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga no centro de Muritiba É o supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano São 12 horas mais 28 minutos, confirmando a hora certa para você e eu quero falar da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bater a rua Padre Adélio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
8: Do que é especiam RJ é distribuidora?
12: Tem mais variedade e
8: qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas. RJ tem pra você qualidade pra valer. Vidas é em geral. RJ é distribuidora. É um...
2: São 12 horas mais 30 minutos. Ainda falando sobre a COP26, cobrança por metas mais ambiciosas e financiamento deve marcar aí o evento que acontece na Escócia.
4: Começa neste domingo em Glasgow, na Escócia, a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP26. Serão duas semanas de negociações internacionais com quase 200 países, em prol da redução das emissões de carbono e da contenção do aquecimento global. O Acordo de Paris, instituído em 2015 e pactuado pelo Brasil, tem como meta limitar o aumento da temperatura do planeta em 2 graus Celsius fazendo o possível para manter o aquecimento em até um grau e meio em relação à era pré-industrial. Em entrevista recente à Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ressaltou que além das negociações, o Brasil terá a oportunidade de apresentar soluções sustentáveis.
3: Acontecem duas coisas durante a Copa de Clima. Uma é a negociação. De clima entre os países. A outra, nós vamos aproveitar a Copa do Clima e apresentar ações empreendedoras, ações sustentáveis, tanto do governo federal e especialmente de quem faz essa atividade eh, de preservar o meio ambiente. Vão ter desde casos de produtores rurais a casos da indústria, da energia, do turismo.
4: Segundo o Leite, que estará à frente da delegação brasileira, o objetivo do país também é de firmar parcerias bilaterais.
3: Como eu tenho oferecido, e a gente deve talvez anunciar se essas parcerias bilaterais aconteçam, que nós temos uma estrutura de programas que tem dado resultado, serviços ambientais, eh,
7: tratamento de resíduos todos, do saneamento básico e por último, agricultura de baixo carbono, que já acontece em incipiente na África com parcerias da Ibrata. A gente deve levar o etanol, levar essa tecnologia tropical de baixo carbono a outros países.
4: Durante a COP26, o governo federal ainda vai apresentar as metas do recém-instituído Programa Programa Nacional de Crescimento Verde, ação coordenada pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia para Investimento em Preservação e Economia Sustentável dos Biomas Brasileiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: Valeu Daniela, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 32 minutos, hora certa para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 4007 ou através do telezap 71991780199 Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. E o melhor preço agora tem nome? Com certeza, eu sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, mais precisamente na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você. Música do Vitória! São 12 horas mais 34 minutos. Olha, após sofrer represálias por fazer publicações homofóbicas em suas redes sociais, o jogador de vôlei, Maurício Souza, vai processar a Globo e seus profissionais, Felipe Andreoli e Walter Casagrande, por usarem tons enfáticos ao criticar o preconceito do ex-central do Minas Tênis Clube e da seleção brasileira. De acordo com o site Notícias da TV, o advogado do atleta, Newton Dias, afirmou que a ação deve ser protocolada em breve na Justiça. Abre aspas. No meu entendimento, o dano causado à imagem do Maurício já é irreversível. No caso do Maurício, o que ele fez foi uma, uma reflexão. Não existe nenhum discurso de ódio que inferiorize a orientação sexual, nada disso. O que existiu foi uma reação de pessoas que estão imputando a ele o crime de homofobia, fecha aspas, afirmou o advogado. A Globo, Casa Grande e Andreoli serão processados por danos morais, calúnia, difamação e injúria. O advogado afirma ainda que a defesa está fazendo o levantamento das acusações feitas por pessoas nas redes contra o atleta visando enquadrá-las no crime de staking, que é perseguição abre aspas todas as pessoas que seguiram o Tom de Casagrande e Andreoli possivelmente vão ser, vão, ter, vão ser interpostas em ações também no crime de calúnia, injúria e difamação inverte-se o ônus da prova então eles têm que provar que ele, Souza no caso, é homofóbico todos que cravaram com essa palavra que ele foi homofóbico vão responder, vão responder judicialmente, prometeu o Newton Dias em Salvador o deputado baiano Samuel Júnior apresentou um projeto na Assembleia Legislativa da Bahia de concessão de comenda da Comenda 2 de Julho. O argumento usado pelo deputado para a homenagem é que o jogador merece ser reconhecido, ser reconhecido pelos relevantes serviços prestados como porta-voz da família brasileira, sobretudo as famílias cristãs e conservadoras. Essas informações do Bahia.ba Então, após receber críticas por homofobia, Maurício Souza processará Globo, Casa Grande e Andreoli. São 12 horas mais 36 minutos? Ainda é falou sobre a Rede Globo? Abre aspas, acabou a mamata, fecha aspas e ironizou aí o presidente Jair Bolsonaro repetidas vezes ao falar da verba publicitária governamental direcionada à TV Globo. O presidente cumpriu a promessa de campanha de reduzir radicalmente a fatia para o canal Carioca. Em recente entrevista ao Siqueira Júnior, do Alerta Nacional da Rede TV, o presidente afirmou ter agido contra o canal da família Marinho. Abre aspas. Uma grande emissora, a Globo, levava aproximadamente 80% das verbas oficiais. Hoje nós cortamos 80% do bolo, fecha aspas, disse o presidente, que continua a falar. Aquela grande emissora leva aproximadamente 20% do bolo do governo federal, porque nós somos obrigados a fazer uma propaganda também, explicou o um presidente. Um dos cortes foi o patrocínio do Banco do Brasil ao telejornal Bom Dia Brasil. De acordo com dados disponíveis no portal da transparência, Bolsonaro tinha no treino 2019-2021 um orçamento de 1 bilhão de reais para gastar com publicidade e interesse público. A mesma plataforma indica que efetivamente foram investidos 483 milhões de reais, com contingenciamento superior a 50%. O montante economizado deve ter sido usado para corrigir o desequilíbrio entre gastos e receitas do governo para aliviar eventual déficit nas contas públicas. Fontes do mercado publicitário estimam que a Globo deixou de receber ao longo de, dos três anos do ex-capitão no Palácio do Planalto R$ 600 milhões de reais a R$ 750 milhões. Essas são informações do de, de F Benício do Portal Terra. Em gestões passadas, o dinheiro de Brasília, incluindo aí a publicidade estatais, representava aproximadamente cerca de 4% da receita bruta anual do Grupo Globo. Hoje a fatia não chega a 1%. A significativa redução de propaganda governamental não vai levar a TV Globo à falência, como prevê muitos bolsonaristas. Porém, sem dúvida, aquele dinheiro faz falta. No primeiro semestre desse ano, a maior empresa de comunicação do país teve um prejuízo de 114 milhões de reais. Se tivesse a mesma parcela de publicidade oficial garantida por gestões anteriores, a conta provavelmente teria ficado no azul. Então, o presidente Bolsonaro tirou aí... 3%, a Globo é, ficava com 4% da verba publicitária do governo federal e com Bolsonaro chega, não chega a 1%. Né? Houve uma redução drástica aí nos valores repassados para a emissora pelo governo Bolsonaro. Por outro lado, também, o segundo a informação aqui do Jeff, é, do Jeff Denício, do Portal Terra, é, o Bolsonaro reduziu os gastos com publicidade. Né, ele tendo um bilhão nesses três últimos anos ele só gastou 483 milhões né, então ele, ele, ele reduziu os gastos consequente também, consequentemente reduziu também os valores para a emissora do, da família Marinho, a TV Globo são 12 horas mais 38 minutos e muitas pessoas ficam falando ah, a Globo está quebrando, é Bolsonaro, saiu a verba a verba realmente faz falta né, não tem verba que não faça falta agora o que tem feito com que a Globo Tenha é, tido um, um déficit aí de 114 milhões nesse primeiro semestre de 2021, muito por conta da internet. Né? Hoje as pessoas têm, estão buscando mais conteúdos na internet do que ficar na TV. Então, consequentemente, para o anunciante também é mais barato né, fazer propaganda na internet do que fazer na emissora de TV. Só um, um, uma chamada no horário do Jornal Nacional é mais de um milhão de reais da TV Globo. 1 milhão e 700 mil, ou seja, quase 2 milhões de reais. Então, se for pegar esse montante aí, for fazer, por exemplo, no YouTube, tá para fazer muitos comerciais com esse valor. Então, tem toda essa questão que o mercado publicitário também está buscando né, esses outros canais, a exemplo, da, da internet. São 12 horas mais 39 minutos, 12 e 39. Olha, deixa eu mudar de assunto... E perguntar aqui para você, se você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina, está? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Balão com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue 0800-002-4000.
14: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
2: São 12 horas mais 40 minutos. Olha, o Hospital da Universidade Federal de Minas Gerais testa o no, novo PET-SCAN para tratamento do câncer de mama.
5: Utilizado em outros países e inédito no Brasil, um novo contraste para exames de PET-SCAN está sendo testado no Hospital das Clínicas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A novidade é indicada para pacientes em tratamento de câncer de mama que precisam fazer o um mapeamento PET-SCAN, exame que detecta a presença de células tumorais em outras partes do corpo, o que indica metástase. O coordenador do setor de mastologia do Hospital das Clínicas da UFMG, Clécio Lucena, explica que no Brasil o mapeamento é feito com o um marcador de contraste chamado 18F-FDG. Agora está sendo avaliado se este outro marcador, o 18F-FES, é mais eficaz para detectar o avanço a eficácia do tratamento de câncer de mama Mas Clécio Lucena alerta Que o PET-SCAN não é indicado Para detectar a doença E sim para o acompanhamento
7: Detectar o câncer Numa fase inicial Isso é feito com a mamografia A finalidade do PET-SCAN é diferente Não é para fazer ou para substituir a mamografia Ou seja, se o paciente tem câncer de mama Eu posso fazer o PET-SCAN Para ver se existe metástase do câncer de mama No pulmão, nos ossos Nos linfonodos ele não é um exame para o diagnóstico
15: precoce do câncer de mama.
5: Segundo os pesquisadores, o medicamento utilizado no petistão pode ser mais eficaz no combate ao câncer de mama porque tem afinidade com os tumores receptores do hormônio estrogênio. Além disso, o 18 f fes pode detectar metástase, o que poderia não ser indicado no marcador tradicional. Os pesquisadores perceberam que o novo marcador é capaz de detectar alguns tipos de câncer de mama com crescimento lento ou tumores pequenos, que são pouco captados pelo marcador tradicional, o FDG. Os testes realizados com pacientes do Hospital das Clínicas da UFMG vão analisar se o chamado radiofármaco causa menos efeitos colaterais e se é menos agressivo. O 18 f já é utilizado em outras partes do mundo e pode ser aplicado pelos pesquisadores da UFMG após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Clécio Lucena, da Faculdade de Medicina da UFMG, destaca a importância do financiamento de pesquisas como forma de melhorar a qualidade dos procedimentos médicos para a população.
15: Não tem como realizar pesquisa sem uma forma de financiamento. O grande fomento das linhas de pesquisa no Brasil são as instituições públicas aqui para nós em Minas Gerais, a FAPEMIG, o CNPq, então sem todas essas opções de financiamento, a gente não consegue vislumbrar um cenário de crescimento, de agregação de novas tecnologias, de oferta de novos tratamentos aos nossos pacientes, principalmente os pacientes do sistema público, vinculados ao sistema público, através do que a gente busca conhecer melhor trazer mais conhecimento, trazer novas tecnologias para melhorar, obviamente, a qualidade da assistência médica.
5: Caso o uso do 18-FES f apresente maior eficácia e benefícios, poderá ser incorporado pelo SUS para uso na população em tratamento de câncer que precise do exame. Cabe destacar que o outubro rosa... Alerta para a importância da prevenção. Com a pandemia, os exames de acompanhamento diminuíram consideravelmente e o câncer de mama é identificado nas pacientes já em estágio avançado. Por isso, é preciso realizar a mamografia periodicamente. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Valeu Sayonara, muito obrigado pela sua informação.
3: Diário da Notícia com.
10: A
0: usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências ou profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante Por isso, responda as perguntas E contribua na construção do plano de ação e emergência Supermercado Vale Ouro Aqui é promoção todos os dias Sorteios diários, preços imbatíveis Aceitamos todos os cartões Atendimento diferenciado Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro Você só tem a ganhar Rogério agradece a preferência
9: Quer dar aquele up no visual? Então vem para a Binha Boutique. Temos tudo o que você precisa. Moda masculina, feminina, plus size infantil, bolsas e acessórios e muito mais. Quem vê se apaixona e se eu fosse você correria para não perder essa oportunidade. Fique bem com você mesmo sem precisar pagar caro por isso. Bom gosto e qualidade aqui. Bia Boutique. Acesse nosso Instagram. Arroba Localizado na rua Ananeri, dentro da Galeria Berg, em frente à prefeitura,
14: aceitamos tatões. Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia, Laboratório Análise.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
6: 75981193111. bem, Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas aqui, em algumas cidades do Recôncavo Baiano. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço pro meu amigo Val Cordeiro, da Casa e Fazenda Cordeiro. Um abraço, grande Val. Tudo de bom pra você e pra toda a equipe aí da Casa e Fazenda Cordeiro. Valeu, meu irmão. Tudo de bom sempre. E vamos atender uma mensagem que chegou aqui através do nosso WhatsApp.
16: Boa tarde, Ruben Júnior. Rubem
1: Júnior, me explique aí. Essas meninas que tá vendo na porta da gente, é pra quê? É do Votorantinha? Pra fazer pesquisa? Me fala aí, Ruben Júnior, que... Eu, o velho que tá perdido,
2: não, não, não tá sabendo de nada. Me fala aí, meu grande repórter Ruben Júnior. Olha só, velho, se for, eu não sei se o pessoal da Votorantia que tá fazendo a pesquisa são rapazes ou moças. Mas o que eu sei é que tá todo mundo identificado com o crachá e são funcionários da empresa Messen. Né? Você confere a identificação das pessoas que estão aí? estão uniformizadas com crachás? É, funcionário da empresa Messi, essa é a informação que toda a população da Cachoeira e aqui do Recôculo precisa saber para né, ter a certeza que o pessoal que está chegando nas suas casas são pessoas da Votorantia Energia que está fazendo essa pesquisa né, para a implantação do plano de ação e emergência aqui do município. Então, é, vocês ficarem atentos se o pessoal está identificado com o fardamento e também crachás da empresa Messi.
8: É atendimento que é especial. RJ é Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas. RJ tem para você qualidade pra valer. Mineral, bebidas em geral. Bebidas em RJ é Distribuidora é o um lugar.
2: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 57 minutos aqui com seu programa diário da notícia. Olha, o decreto do Estado amplia a capacidade de eventos para até duas mil pessoas. O Diário
17: Oficial do Estado publica neste sábado uma atualização do decreto que regulamenta a realização de atividades com presença de público na Bahia. A publicação foi autorizada pelo governador Rui Costa em diálogo com o governador em exercício, Adolfo Menezes, e vai permitir eventos com até 2 mil pessoas. Até esta sexta-feira estão autorizadas atividades com 1.200 participantes. Todos os envolvidos, entre artistas, público, equipe técnica e colaboradores, devem comprovar ter tomado as duas doses ou dose única da vacina contra a COVID-19 e apresentar o documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou certificado obtido por meio do aplicativo Conecte SUS do Ministério da Saúde. Além disso, devem ser respeitados todos os protocolos sanitários estabelecidos pelos municípios, especialmente o distanciamento social e o uso de máscaras. Com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana. Valeu,
2: Alexandre, muito obrigado pela sua informação. Olha, com 10.626.922 vacinados contra o coronavírus, ou seja, contra a Covid-19, com a primeira dose ou a, dose ou a dose única, a Bahia já vacinou 83,47% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254. Cerca de 7.107.337 pessoas estão imunizadas com as duas doses ou a dose única, ou seja, 55,8% do público-alvo de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Em Salvador, 2.144.395 receberam a primeira dose ou a dose única da vacina, o que corresponde a 99,2% da população acima de 12 anos, estimado em 2.161.424 pessoas, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde. A parcela da população totalmente imunizada é de milhão. 532.228 pessoas, ou seja, 70,8%. Já a terceira dose de reforço para os idosos com 60 anos ou mais, imunossuprimeiros e profissionais da área de saúde acima dos 50 anos, foi aplicada em 177.702 indivíduos na capital baiana. Então a Bahia tem 83,47% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose. São 13 horas em ponto, Salvador, por sua vez, tem aí 70%, é, a parcela da população totalmente humanizada, ou imunizada, 70,8%, ou seja, está com um percentual muito legal, muito bom. Enquanto que o estado inteiro né, da Bahia, na primeira dose, tem um número interessante, né, que está acima de 80%, porém, a imunização completa está apenas em 55,8% do público-alvo... essa informação de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB... ou seja, isso é o que tudo indica... muitas pessoas também estão deixando de ir tomar a segunda dose... Né? isso realmente é o um grande problema... pois sem a imunização completa a pessoa não está imunizada... e consequentemente pode pegar o coronavírus e também é, contaminar outras pessoas... isso aí realmente é que dificulta mais ainda a gente extirpar né, esse vírus aqui, pelo menos no estado da Bahia. São 13 horas mais um minuto e já que estamos falando da Bahia, foram registrados 652 novos casos de Covid-19 e mais 9 óbitos pela doença.
18: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 652 novos casos de Covid-19 e 489 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta sexta-feira contabiliza ainda nove óbitos. Agora, 2.245.437 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.215.481 já são considerados recuperados e 2.886 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br/barra coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu, Anderson, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas, mais 2 minutos, hora certa para Magazine JR. Aproveite, viu? Aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. Lá você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR está completando 25 anos, sendo a maior loja do ramo em todo o recôncavo baiano. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 3 minutos, 13 e 3 Olha, vamos trazendo mais informações aqui, onde parte da paisagem de, de, de despedida que leva baianos e turistas até o aeroporto internacional de Salvador, amanheceu caída na pista na manhã de hoje. Galhos e vegetação do bambuzal, que é o cartão postal da cidade, amanheceram sobre a pista de acesso ao aeroporto atrapalhando o trânsito. Segundo informações preliminares da Transalvador, Trans a chuva que caiu durante a madrugada na cidade pode ter sido a responsável pela queda de parte da vegetação, por volta das 5h15 da manhã. Equipes da Secretaria de Manutenção de Salvador, a SEMAN, foram ao local para os trabalhos de liberação da pista que aconteceu por volta das 6h50 da manhã. Ainda segundo informações do órgão de trânsito, nenhum carro passava no local no momento em que os galhos caíram. Então a chuva derrubou parte do bambuzal em caminho do aeroporto de Salvador. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4. Olha, sabe aquela roupa para fazer você bonita e bonita em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Binha Boutique. Preço de qualidade e as peças com a, de primeira qualidade com os melhores preços, viu? Disponho de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Binha Boutique, sua nova loja favorita, está localizada dentro da Galeria Berninger, em frente à Prefeitura da Cachoeira. Olha só, viu? Um dado alarmante para nós homens. Quando entrou no consultório do urologista pela primeira vez, o garçom Rodrigo tinha 49 anos e estava desconfortável. O incômodo não era apenas do órgão genital. Falar sobre o assunto era um problema e por causa dessa vergonha ele quase foi parar na mesa de cirurgia. Entre 2019 e 2020, houve 6.174 diagnósticos de câncer de pênis no Brasil e 1.092 pacientes tiveram o órgão amputado. Abre aspas eu não tinha o hábito de ir ao médico para fazer exames regulares primeiro porque não tenho plano de saúde e segundo porque nunca dei muita importância para isso Procurou o médico porque estava com alguns sintomas era um DST e o médico disse que poderia ter evoluído para o câncer se eu não tivesse buscado ajuda fecha aspas, contou aí o garçom Rodrigo ele sente vergonha do episódio e por isso pediu para não ser identificado mas especialistas afirmam que a resistência dos homens em procurar atendimento e o hábito de negligenciar a saúde ainda é um dos problemas em diversas camadas sociais. Nesta segunda-feira, dia 1 começa o novembro azul, período em que as autoridades, órgãos e instituições alertam para o perigo desse tipo de comportamento. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e professor da Universidade Federal da Bahia, o Lucas Batista, o câncer de pênis é menos frequente que outros tipos de enfermidade, mas costuma ser mais agressivo. A falta de higiene e o vírus HPV, doença sexualmente transmissível, são os principais fatores que podem causar esse problema. Então mil pênis são amputados e 16 mil homens morrem de câncer de próstata por ano. Ou seja, um número alarmante, né? um número realmente preocupante. Mil homens têm pênis amputados todos, todos os anos e 16 mil morrem por câncer de próstata, realmente é necessário um cuidado redobrado. São 13 horas mais 6 minutos? 13 e 6? Olha, e você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue 0800 002 4000, ou passe o um zap para o mesmo número, eu falei, 0800 002 4000. São 13 horas mais 7 minutos, 13 e 7, vamos trazendo mais informações aqui para você ouvinte do programa Diário da Notícia. Olha a PEC dos Precatórios afeta pagamento de professores da rede pública.
15: A chamada PEC dos Precatórios coleciona críticas de vários setores. Parlamentares, especialistas e professores desaprovam a PEC, Proposta de Emenda Constitucional de número 23 de 2021. A ideia é propor o parcelamento das dívidas obtidas pela União em condenações na Justiça. Isso tende a afetar o cronograma de valores a serem recebidos por docentes de estados que venceram causas judiciais relacionadas ao antigo FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O FUNDEF vigorou de 1997 a 2006 e a União errou os cálculos de repasse neste período. Por isso, os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas aguardam para 2022 o recebimento da correção dos valores, que juntas somam 16 bilhões. De reais. Parte dos recursos deverá ser destinada a professores das redes estadual e municipal por conta de uma regra criada em 2020 que garante 60% dos precatórios do FUNDEF para os docentes. O que ocorre é que a PEC 23 estabelece um limite anual para o pagamento de todos os precatórios. A oposição se queixa que a PEC cria diferentes artifícios que prejudicam a categoria. Um deles é a permissão para que o estado ou município em questão possa receber os valores somente no final do exercício seguinte com abatimento de 40% do total. Isso pode ocorrer no caso de a União não conseguir repassar as verbas dentro do limite estabelecido pela PEC. A proposta também prevê a possibilidade de o um desconto ser substituído por um parcelamento da dívida em um intervalo de até 10 anos. Crítica da PEC, a deputada Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca que a luta pelo pagamento dos precatórios relacionados aos profissionais do magistério tem um caráter histórico e remete ainda aos anos 90.
13: Os professores e professoras entraram na justiça, demandaram e hoje, depois de ganho em todas as instâncias, está no orçamento deste ano tudo certo para o pagamento e agora o governo cria uma PEC querendo é, parcelar em 10 anos o que as pessoas ficaram menos é, para conseguir. Então, é, o Partido dos Trabalhadores é contrário à PEC, o Partido dos Trabalhadores entende que é um calote Toda PEC é um calote, mas quando a gente trata dos professores, são salários pequenos, é dinheiro que tirou do salário dos profissionais, é muito injusto.
15: Organizações civis que reúnem profissionais do segmento também fazem coro contra a PEC. É o caso da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que tem mobilizado as bases para pressionar os parlamentares a rejeitarem a proposta. O presidente da confederação, Heleno Araújo, sublinha que os professores dos estados do norte e nordeste atuam em rede de educação estruturalmente menos favorecidas em relação ao restante do país. É região
9: do país com menos desenvolvimento social, econômico e educacional.
15: É que, tem uma, que tem um alto índice de desigualdade, um alto índice de analfabetismo, baixo acesso à educação, maior número de pessoas que não concluíram a educação básica. Então, de fato, são as, as duas regiões que mais precisam. Por isso que elas são as regiões que recebem complementação da União, para tentar buscar o equilíbrio com as outras regiões. Na avaliação das entidades da área, ao prejudicar os professores, a PEC do governo tende a causar um efeito dominó negativo nas respectivas redes de educação. Já a tropa do governo Bolsonaro sustenta que a PEC 23 seria o único caminho para garantir espaço fiscal no orçamento e liberar verbas que possam complementar o valor a ser pago pelo Auxílio Brasil, programa que deverá suceder o auxílio emergencial a partir de novembro. A nova política que ainda não foi oficialmente apresentada é alvo de controvérsia por conta das limitações orçamentárias geradas pela Emenda Constitucional 95. Em vigor desde 2017, o ajuste é conhecido como teto dos gastos e cria rígidos limites para os investimentos públicos e para as políticas sociais como um todo. Paralelamente, o governo se queixa do crescimento dos custos dos precatórios ao longo dos anos e vê no parcelamento das dívidas uma saída para a solução da questão. A derrubada do ajuste fiscal vem sendo demandada por especialistas do campo progressista e pela oposição nos últimos anos por conta da asfixia imposta às políticas públicas. Com menor liberação de recursos por conta do teto, serviços e programas ofertados pelo Estado desidratam depois que a política entrou em vigor. A medida é defendida pelo mercado financeiro e pela ala neoliberal da política, além de ser blindada pela gestão Bolsonaro, que resiste à ideia de revogação. É nessa conjuntura que surgiu a proposta de criação do Auxílio Brasil com parte dos recursos advindos do parcelamento dos precatórios, do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de
2: Cristiane Sampaio, Daniel Amir. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. Informação esta nada boa, né? principalmente para os professores aqui do Estado da Bahia. Era o que estávamos temendo, né conversando com alguns professores, falando sobre essa PEC dos precatórios, e muitos questionavam sobre isso, será que vai afetar o, o pagamento dos precatórios aos professores aqui no estado da Bahia? E o Daniel Lamy confirma, vai afetar sim, pois essa PEC dos precatórios é conhecida PEC do Calote, né? ou seja, o governo vai pegar esse, essa verba e utilizar no Auxílio Brasil um programa eleitoreiro, o programa é altamente eleitoreiro, porque tem prazo de validade. Nós tínhamos o Bolsa Família, que foi encerrado agora, sem o governo ainda aprovar as verbas para esse Auxílio Brasil e no entanto o Bolsa Família já foi cancelado quero saber é se não conseguirem aprovar em tempo recorde essas verbas para o Auxílio Brasil como é que vai ficar a população que depende do Bolsa Família aí para acabar de completar quer dar calote em quem já tem década, uma década brigando para conseguir essa verba essa verba desses pecatórios, que era da época do Fundef houve um erro de cálculo Anos depois, na mudança do FUNDEF para o FUNDEB, percebeu-se que os professores receberam a menos, então se fez necessário justamente é, é, pagar os professores com esses precatórios, aí ocorreu justiça, subiu, desceu, chegou até o STF, última instância, aí o STF é, deu causa ganha aos professores. E aí quando os professores já estavam esperando que essa verba já estava para sair agora para ser paga em 2022... Aí vem Paulo Guedes juntamente com Bolsonaro e cria a PEC do calote. né? E aí os professores mais uma vez fica, ficam sem saber se vão receber ou quando vão receber essa verba. Então vai receber calote e aí fica como? Aí a pressão tem que estar sobre o Congresso Nacional, que é quem vai votar nessa PEC. Mas infelizmente como a parte do Congresso está no bolso de Bolsonaro, né, no, no orçamento paralelo, então acaba que é, é, tem que ser uma luta mesmo é, muito forte, né, juntamente com a opinião pública, para os deputados e senadores perceberem o mal que eles vão estar fazendo, ao tempo também, e comprometendo seus nomes para logo ali, 2022, né, que é a eleição para deputado, senador e presidente, além de governador dos estados. Então, realmente é algo lamentável, esse tudo ou nada do presidente Bolsonaro para tentar um capital eleitoral para ver se ganha a eleição ano que vem. O que está difícil, né? Mas vamos em frente. São 13 horas mais 15 minutos, é, como diz a história, política como nuvem, né? Ela muda a todo momento. Hoje as pesquisas dizem que não ganha mais. É, além do mais, além dessa, dessa, desse, desse cancelamento do Bolsa Família. Também foi pago, está sendo pago a última parcela do auxílio emergencial. Eu espero que no final do ano, eles até daqui para o próximo mês, ou ainda nesse mês, eles consigam rever né, essas situações, tanto do Auxílio Brasil como do auxílio emergencial, porque a, a pandemia não acabou e muitas pessoas, conforme eu trouxe aqui na sexta-feira, milhares de pessoas, mesmo é, é, vo, a, a, o governo aprovando... E acionando o Auxílio Brasil, muitas pessoas, milhares de pessoas aqui no Brasil, que estão dependendo do Auxílio Emergencial, vão ficar sem essa verba. Porque não estão no Auxílio Brasil. São 13 horas mais 16 minutos, e mudando de assunto, vindo aqui para o Recôncavo Baiano, na tarde de ontem, um grupo de moradores fizeram a manifestação contra a intensificação das blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, na Baixa de Toquinha, na região da Cidade Cruz das Almas. Os manifestantes queimaram pneus e interromperam parcialmente o trânsito. Segundo eles, a ação estaria prejudicando os trabalhadores que utilizam seus veículos para o sustento da família e, por conta do momento pandêmico, não têm tido condições de regularizar a documentação das motocicletas apreendidas. Patrulheiros da PRF estiveram no local e orientaram os condutores que estavam trafegando na rodovia. Então, moradores protestaram contra a blitz da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101 no trecho da Cidade Cruz das Almas. Olha só, é uma faca de dois gumes isso aqui, viu? Uma faca de dois gumes total, total, porque realmente ainda estamos na pandemia, os governos já autorizaram aí a, a obrigatoriedade do pagamento dos documentos, que o grande problema é esse, a gente não voltou à normalidade ainda, estamos é, engatinhando para essa possível normalidade, mas ainda não voltamos, existem muitas restrições. Aí vem o corte de auxílio, Brasil, de auxílio emergencial, não se sabe se vai pagar a Bolsa Família, é, muitos, muitas pessoas desempregadas. E aí o governo volta com a obrigatoriedade de pagamento dos documentos, obrigatórios para conduzir veículos, e aí, consequentemente, muitos né, não conseguiram pagar. É, é complicado, viu? Ao mesmo tempo que há essa obrigatoriedade, todo mundo que tem veículo sabe que nós somos obrigados a pagar, nós é, tiramos o veículo da, da loja, do, da concessionária, mas o veículo não é nosso, né? A gente paga para retirar para usar, mas se a gente não pagar os impostos, o governo vem e toma. Então a gente acaba É, é, é como se fosse um aluguel, você paga um montante maior para retirar o veículo, mas no entanto, anualmente, você tem que estar tá pagando os impostos devidos para se manter com o veículo em mãos. E na situação, né, como disse, muitas pessoas aí desempregadas... Ou então, com subempregos, não estão conseguindo quitar né, seus débitos. Eu acho que algumas mudanças, ainda nessa pandemia, foram muito abruptas por parte dos governos. Por exemplo, essa questão mesmo da exigência de pagamento. Tinha que voltar? O momento tem que voltar. Mas o momento ainda não era esse. Eu acredito que não era esse, porque a gente está tendo restrição ainda. Estamos tendo muitas dificuldades. Muitas empresas não estão conseguindo nem matéria-prima para produzir. Olha a questão dos, dos carros, por exemplo. As pessoas estão fazendo pedido de carros nas concessionárias, estão levando até seis meses para receber o veículo por falta de matéria-prima. Por quê? Por conta da crise da pandemia que fez com que a produção dessa matéria-prima ficasse reduzida. Então muitas coisas ainda não estão né, nem próximas de voltarem ao eixo. E aí, de repente o governo já abruptamente já volta e tem que fazer assim, assim, assado, sim, e aí. E as pessoas que estão nessa situação, né, que de repente é, perderam o seu emprego, estão tá retomando agora as atividades, como é que faz? Eu acredito que muitas decisões deverão ser tomadas a partir do ano que vem, quando a gente já tivesse uma, uma certa normalidade, ou seja, uma certa normalidade resguardando a, a proporção de pessoas vacinadas, né, acima de 80%, a gente já pode né, pensar numa certa normalização, mas economicamente a gente vai demandar mais um tempo mas pelo menos essa parte né, de, de, dessas restrições que ainda estamos passando deveria ter mais uma liberação para conseguir também liberar principalmente essas obrigatoriedades no tocante ao pagamento dos impostos né? mas é aquela velha história daí a César que é de César então se o governo voltou a fazer a cobrança do IPVA e, e de outros impostos nós temos a obrigação de pagar né? a, a vida é assim então se a gente. A gente quando tem um veículo, quando a gente compra um veículo, a gente sabe que temos obrigações. Primeiramente ter, ser, ser habilitado e, e também pagar os impostos. Então, infelizmente, né, é, é isso aí. São 13 horas mais 21 minutos, 13 e 21 Olha o de assunto, o Adolfo Menezes, ele avalia a experiência como governador da Bahia em exercício.
18: Foram 14 dias como chefe do Executivo Baiano entre 16 e 29 de outubro. Neste período, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, Visitou seis municípios, despachou no gabinete do governador no centro administrativo e deu ordens de serviço autorizando obras nas áreas de educação, infraestrutura e abastecimento de água, honrando o compromisso assumido com o governador Rui Costa que viajou em missão internacional por países da Europa e Ásia em busca de investimentos para o Estado. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. O Adolfo Menezes ele tem que agradecer muito viu, ao governador Rui Costa, por ter dado, e também, consequentemente, a João Leão, que João Leão também teve que viajar. Então, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Menezes, ficou aí por 14 dias como governador do Estado. E isso porque Rubem Jones está falando que ele tem que agradecer. Ele tem que agradecer porque ele ficou mais conhecido aqui na Bahia. né? um momento esse que nós estamos passando antes das eleições de 2022. Toda e qualquer visibilidade para os políticos são importantíssimas. Né? Então Adolfo teve esse presentão aí de 14 dias né, em evidência em todo o estado. São 13 horas mais 22 minutos. <SILENCIO>
10: A Usina Pedra
0: do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. <tos>
9: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra minha boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size, infantil Bolsas e acessórios e muito mais. Quem vê se apaixona e se eu fosse você correria para não perder essa oportunidade. Fique bem com você mesmo sem precisar pagar caro por isso. Bom gosto e qualidade é aqui. Bia Botique. Acesse nosso Instagram Botique. Localizado na Rua Ana Neri, dentro da Galeria Berg, em frente à Prefeitura. Aceitamos cartões.
19: Oh, camarote dessa festa, eu quero ver você Deus Você sabia que
14: exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia: Laboratório Análise. 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001.
3: Entre em
0: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubens
6: Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que, que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Quem manda um alô, um abraço. É meu amigo Zé Batista, o grande Chacal lá de Feira de Santana, está ligado, linkado aqui conosco. Valeu, grande Chacal, um abraço para você e muito obrigado pela audiência e participação. Tudo em bebidas e
8: água mineral com aquele atendimento que é especial. RJ é tem mais qualidade, enfim
1: Diga
16: de segunda a sábado aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
3: Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade, ah, eu quero ver você feliz, bem com a vida e aquela energia super positiva,
16: bom dia, vem comigo de nove ao meio dia. Bom dia cidade, o seu programa no Número um de todas as manhãs para a Guaçu FM, um banho de sucesso. É, 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 é.
0: Ok,
2: estamos de volta às 13 horas mais 33 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Eu quero falar para você do arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do quiabo, saborosos licores. Olha, combatentes do Talibã mataram dois convidados de um casamento por tocar em música. Informaram neste sábado autoridades locais e testemunhas no ato condenado pelo governo Talibã. Um dos parentes das vítimas... É, relatou que milicianos talibãs abriram fogo durante um casamento organizado na cidade de Surkirhud, que fica no leste, porque os convidados estavam ouvindo música afegã, e matando duas pessoas e ferindo outras duas. Toda a música laica foi proibida pelo talibã durante seu regime anterior, que foi entre 1996 e 2001. Embora o novo governo islâmico ainda não tenha legislado sobre o assunto... Ainda considera que ouvir música não religiosa é contrário à sua visão da lei islâmica. Abre aspas. Os jovens tocavam música em uma sala separada. Três talibãs vieram e atiraram neles. Os dois feridos estão em estado grave, fecha aspas, disse uma testemunha. O porta-voz da província de Nangarra confirmou o incidente sem dar mais detalhes. Em Cabu, o porta-voz do governo não confirmou a autenticidade do incidente, mas acrescentou que o Talibã se opõe a tais atos. Essas informações é do Jornal da Tarde que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, talibãs matam duas pessoas por tocar música em casamento. É intolerância terrível, viu? Terrível mesmo. Chega a ser algo que a gente não tem nem palavras, né? Eu acho que nem quando o humano era primitivo, era tão violento assim, por pouca coisa, né? São 13 horas mais 35 minutos, 13 e 35. E mudando de assunto, deixa eu falar para você da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha, o supermercado Fagundes está participando do Natal Premiado de Muritiba. Compre lá no supermercado Fagundes e com certeza você vai passar a concorrer a muitos prêmios. E aproveite, viu? Lá também você vai encontrar o um refrigerante Indaiá de 2 litros por apenas R$ 3,35. O leite em pó Itambé com 200 gramas, apenas R$ 5,25. E o um refresco Maratá por apenas R$ centavos. O supermercado Fagundes faz entrega domicílio. E vende em todos os cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Eu falei, supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. São 13 horas mais 38 minutos.
0: Diário da Notícia. Polícia.
2: Olha, o lavrador Natalino Alves de Almeida foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Livramento de Nossa Senhora a 14 anos de reclusão e 10 dias de multa por cometer os crimes de homicídio qualificado, com emprego de meio cruel e porte legal de arma. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual em 2018, o lavrador assassinou Janes Pereira de Souza e atentou contra a vida de Valdir Freitas Ferreira e Severino Ramos Gomes de Mendonça durante uma discussão. O crime aconteceu na zona rural de Dom Basílio no dia 20 de julho, quando a senhora buscou reabrir uma estrada que servia de passagem para alguns imóveis e havia sido fechada por Natalino. Janes, Valdir e Severino teriam tentado ajudá-la a retirar os morões da estrada, mas o lavrador não aceitou. De acordo com o Ministério Público, as investigações apontam que ele desferiu três disparos contra Janes, tendo pelo menos um atingido a sua cabeça. Segundo a denúncia, Natalina Almeida atirou duas vezes na direção de Valdir, uma vez contra Severino, acertando apenas um projétil no primeiro, que foi imediatamente socorrido ao hospital. Ainda segundo as apurações, quando Janes estava ferido no chão e indefeso, Natalino, empregando meio cruel, desferiu golpes na cabeça. Então, o um lavrador foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio na cidade de Nossa Senhora do Livramento. Aqui no estado da Bahia... São 13 horas mais 38 minutos... 13h39... O ponteiro pulou agora... E um homem de 32 anos foi morto a tiros... Durante uma tentativa de assalto... Na rua São Francisco... No bairro da Lama Preta... Na cidade de Camaçari... No último sábado... Durante o fim de semana... A região metropolitana de Salvador... Registrou nove homicídios... A vítima foi identificada como... Juraci dos Santos dos Reis... De acordo com a polícia civil... Testemunhas contaram que três homens estavam em um veículo e tentaram roubar dinheiro e celular dentro da casa dele. Quando os suspeitos saíram do imóvel, eles atiraram contra Juraci, que morreu ainda no local. O Serviço de Investigação, em local de crime, o SILC, do Departamento de Polícia Metropolitana Depon, foi acionado e removeu, e removeu o corpo de Juraci. A perícia também foi acionada. Apesar de ter detalhado o assalto, a polícia informou que a motivação do crime ainda não está explicitada. Ela será investigada junto com a identidade dos suspeitos de matarem Juraci pela 4 Delegacia de Homicídios de Camaçari. E no sábado, dia 30 e ontem, domingo 31, foram violentos na região metropolitana de Salvador. Ao todo, nove pessoas foram assassinadas neste último final de semana. Além de Juraci, no sábado, outro homem também foi morto. Ele foi identificado como Ivanildo Marques da Silva, de 38 anos, e Ivanildo foi morto na Rua Caieira, em Passé, por volta das 10 horas da noite. Já no um domingo, outras sete pessoas foram mortas, sendo quatro delas também em Camaçari. O primeiro registro aconteceu por volta das sete e meia da manhã, em um trecho urbano da BA 526, pouco antes da Praça de Pedágio. A vítima ainda não foi identificada. O segundo crime ocorreu por volta das 8h40 da manhã, em Simões Filho. Alailson da Silva Santana, de 31 anos, foi morto na rua Barreiras, no bairro Coroa da Lagoa. O terceiro homicídio foi contra um adolescente de 17 anos, no distrito de Monte Gordo, em Camaçari. A vítima foi morta na Rua do Ouro. A quarta pessoa assassinada na região metropolitana de Salvador no domingo foi o Wellington Santos França, de 45 anos. Esse crime aconteceu na Rua Ambrósia, no bairro 2 de Julho, por volta das 7h40 da noite, novamente em Camaçari. Horas depois, outro homem foi morto na mesma cidade, mas na Rua Djalma Dutra, no distrito de Arembepe. A vítima foi identificada como Bruno Braga Souza, de 36 anos. Essas informações é do G1. Então, o um homem é morto em tentativa de assalto em Camaçari. E a região metropolitana de Salvador registrou nove homicídios nesse final de semana. E quatro pessoas foram mortas de forma violenta neste fim de semana em Feira de Santana. Segundo a Cora Cidade, em um dos casos houve um duplo homicídio. O fato aconteceu na primeira Travessa Rondônia, no bairro da Queimadinha. Por volta das 4 horas da tarde do sábado, dia 30. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. Os outros homicídios também aconteceram no sábado. Na rua 5 Estrelas, no bairro Aviário, um homem também não identificado foi morto a tiros. Os disparos atingiram várias partes do corpo. O caso ocorreu por volta das 5h40 da manhã. Quase 5 horas depois, por volta das 10 horas, o um homem identificado como Lucas Rangel Lima, de 29 anos, foi golpeado por faca na Avenida Maria Quitéria. Conforme a Polícia Civil. Lucas Arandarilho estava escondido em uma laje de uma casa abandonada quando foi golpeado. O acusado foi preso em flagrante. Os casos devem ser investigados pela Delegacia de Homicídios da cidade. Enquanto isso, em Feira de Santana, nesse último final de semana, foram registrados quatro homicídios. E criminosos usam falsa página da prefeitura para dar golpe.
12: Criminosos estão utilizando identidade visual semelhante ao portal oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro para aplicar golpes nos contribuintes que buscam fazer o pagamento das cotas mensais de IPTU pela internet. A prefeitura identificou uma página fraudulenta que tenta se passar pelo portal Carioca Digital, carioca.rio, para emissão de boletos falsos do IPTU. O usuário é direcionado para uma página onde deve preencher o número da inscrição predial o exercício e a parcela que deseja emitir para pagamento. A Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Empresa Municipal de Informática já adotaram medidas cabíveis para que o domínio da internet seja cancelado e fizeram denúncia na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Valeu,
2: Tatiana. Muito obrigado pela sua informação.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas se Simples, sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação em emergência.
14: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Tim Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
0: Anuncie no rádio.
3: terá que pagar custos de novas eleições.
6: Rádio Total. Rádio do Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação, Nivaldo Lancaster. E no meio-dia às duas, Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
2: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
6: Jornalismo do jeito que você quer. é só aqui na Paraguas
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
6: 759-8119-3111. Rubem Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. O prefeito de Muritiba deu algumas, alguma resposta às merendeiras diante daquela reclamação dela semana passada? Olha, ouvinte, até o momento não, viu? A ouvinte fala aqui sobre a questão das merendeiras, que tiveram é, gratificações cortadas em seus salários desde janeiro desse ano, é, sendo que o ano passado é, não houve aula, não houve aula né, por conta da pandemia, mas, no entanto, a Prefeitura de Muritiba pagou né, algumas gratificações às, às merendeiras. Lembrando também que o ano passado foi uma eleitoral, e, no entanto, após a eleição, no início desse ano, a prefeitura municipal cortou essas gratificações e as merendeiras entraram em contato conosco é, falando que está e que estão passando dificuldades. Né? E, no entanto, até o presente momento a prefeitura não respondeu nada. Tudo
12: em RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade,
8: enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral RJ é distribuidora É um lugar Vem com comprovar Tem água mineral Bebidas em geral RJ Distribuidora é o lugar em logo
13: comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e um No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia Olha o um ouvinte, entre em contato conosco aqui através de 759 8119 311 Ruben, boa tarde Aqui em Muritiba, na Nova Brasília O pessoal está utilizando paredão e não está deixando ninguém dormir aos sábados até as duas horas da manhã. Toda semana é a mesma coisa, incomoda muito, diz aqui o ouvinte, através de 759-819-31. Não incomoda o quê? Pense. Pense um incômodo terrível, rapaz. A pessoa quer ob obrigar o outro a ouvir o seu som. É um negócio impressionante isso, viu? Um negócio impressionante. As pessoas querem impor o seu som para o outro ouvir. Ou o seu som dentro da sua casa, no ambiente ali. Vai ser tão legal divertir, não, é que é impulsão para o mundo todo ouvir, e nisso tem idosos tem pessoas que precisam descansar, tem pessoas que precisam trabalhar, e fica no esculhambação, na falta de respeito agora, como se fosse o contrário, aí quer procurar guerra e confusão se fosse o contrário, se é a pessoa que está fazendo som alto também sofresse a mesma situação e você gostar, as pessoas antes de fazerem qualquer coisa, tem que analisar você no lugar do outro isso chama empatia se eu estivesse no lugar do meu vizinho, eu iria gostar essa é a pergunta primordial que cada um tem que fazer diante de uma situação dessa. Ora não, aí que ouvir som e um pôr para dizer que tem um somzão, que tem um som bacana, para trazer contrariedade para as pessoas? Realmente é algo que não dá para compreender esse egoísmo terrível. Olha, e com documentos datados de 1870, a Filarmônica Minerva Cachoeirana foi uma das 143 instituições de 66 países participantes, Selecionados em um edital internacional para receber recursos financeiros para executar um projeto de preservação do patrimônio musical. Localizado no município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a organização mantém um acervo de 8.895 partituras, muitas do século XIX e XX. Aberto em março de 2020, o edital foi elaborado pela Prince Claus Fund. Uma ONG holandesa que apoia o setor artístico e cultural em países. A, a, a matéria acabou pulando aqui, rapaz. Cadê o beijão? Pulou em país onde a cultura está sob pressão. Em conjunto com a Gerda Hankel da Alemanha, as sociedades escolheram dez instituições inscritas. Fundada em 1878 pelo maestro Eduardo Mendes Franco, a Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana foi uma delas. Em fevereiro deste ano, foi iniciado o projeto Preservar e Compartilhar a Memória Musical do Acervo da Filarmônica Minerva Cachoeirana. Abre aspas. Existe dentro dele o um edital do Edital uma linha de apoio voltada a acervos documentais, inclusive em situação de risco, e tinha um acervo de partituras da Minerva muito grande, que precisava dessa preservação preventiva com partituras antigas e uma documentação que precisa ser preservada. Fecha aspas, diz um dos coordenadores do projeto, o Roberaldo Galiza. A quantia recebida é utilizada para conservação preventiva e documentação museológica da Filarmônica. Na primeira etapa do processo foram realizados treinamentos para a higienização correta dos documentos. Os três coordenadores do projeto, Méderson Bucão, Roberto Galiza e Sheila Monteiro, optaram por convidar músicos da própria instituição para monitorar. Então a Filarmônica Minerva Cachoeirana, aqui da cidade, foi selecionada em edital internacional para receber recursos. E essas informações do Jornal à Tarde. E daqui a pouquinho você também vai poder conferir lá no site diariodanoticia.com Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759 e 9187 ou 759 -91860506. Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo, aqui você pode E para Magazine JR, aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR, viu? Você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso, você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR Fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba e está completando 25 anos, se consolidando como a maior loja do ramo em toda a região do Recôncavo Baiano. Olha a secretaria. A Secretaria de Educação do Estado, a SEC, ela divulga o resultado parcial do sorteio eletrônico dos cursos do programa Educar para Trabalhar.
19: A Secretaria da Educação do Estado divulgou na última quarta-feira o resultado parcial das mais de 150 mil vagas do programa Educar para Trabalhar. A ação foi promovida por meio de sorteio eletrônico em live no canal Educação Bahia no YouTube. Os interessados têm até esta sexta-feira para apresentar recurso com envio pelo e-mail o resultado final vai ser divulgado neste sábado no site www.educação.ba.gov.br. As matrículas serão realizadas de forma automática entre os dias 30 de outubro e 7 de novembro, mas caso seja necessário o envio de documentos ou informações, o candidato classificado terá cinco dias corridos para o envio à secretaria, a partir da data da solicitação. O início das aulas será no dia 8 de novembro para a pré-entrada e em 7 de fevereiro de 2022 para a segunda. Com informações da Secom Bahia, Antônio Anselmo.
2: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na quarta-feira, quarta-feira, pois amanhã é feriado, voltaremos na quarta com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom feriado e até quarta-feira, claro, se Deus quiser. Música